0: ¿Cómo están? Bendecidos en la presencia del Señor, ¿verdad? Dios es muy bueno y fiel, lo hemos cantado de una manera exaltada y también lo comprobamos en nuestra propia vida. Bien, yo voy a hablar de un tema que se llama Las señales siguen a la Palabra. Y voy a tomar una escritura que después de introducirme vamos a leer. Marcos 16, del 15 al 20. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? ¿Qué retos nos quiere lanzar el Señor a cada uno de nosotros como creyentes, hombres y mujeres? Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y reconocemos nuestra necesidad de ti, mi Dios. Ayúdanos, fortalecenos, guíanos, inspíranos, ilumínanos, que podamos, Señor, hablar tu palabra con sabiduría y de nuevo. Y también, Señor, abre nuestros sentidos espirituales para entender lo que tú nos quieres hablar individualmente. Marca nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ha dejado un mandato y ese mandato es de predicar su palabra, pero Dios quiere que su palabra sea predicada con poder y autoridad se ha metido una corriente y si están ustedes escuchando tantos temas que se hablan a través del internet y entre todo eso surgen este tipo de detalles hay pastores que opinan que ya el tiempo de los milagros terminó. Me pregunto, si ya se acabaron los milagros, ¿será porque ya la gente no se enferma? Dile a tu compañera, ¿ya no te enfermas? ¿O será que ya no hay personas oprimidas por el diablo? ¿Ustedes creen? No. ¿Hay personas oprimidas por espíritus inmundos? ¿En qué tiempo estamos viviendo, hablando espiritualmente? Estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, donde Él nos guía para glorificar al Hijo, a Jesucristo. Juan 16, 14 nos dice Él me glorificará está hablando Jesús porque tomará de lo mío y os lo hará saber el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo Él nos guía para darle gloria a Él Él no pide en sí mismo Pleitesía, sino que el ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a Jesús, a reconocer a Jesús, a glorificar a Jesús, a exaltar al Señor. En esa unidad de la Trinidad, el Espíritu Santo toma de la esencia de Jesús y la hace saber. ¿Por qué razón? Porque Dios está vivo. Dios está vivo, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue salvando. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el consolador, Juan 16, 7. Y dice su palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, no estamos solos, tenemos al Consolador. ¿Cuántas veces estamos pasando por situaciones difíciles donde necesitamos ser consolados? Y quizás en estos momentos Dios permite que no seamos consolados por otras personas porque o no lo ven o no lo alcanzan a ver, pero Dios sí. Él es nuestro consolador y nos anima con palabras y nos fortalece en el dolor. Amén. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay muchos espíritus, ¿verdad? Pero este es el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Diga, el Espíritu Santo habla. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber es que Dios está vivo, que Dios está con nosotros, que nos consuela, que nos guía a la verdad, que nos habla cuando le preguntamos, Señor, ¿qué pasa con esta situación que estoy viviendo? Y Él habla, Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Habla de la unidad compuesta de uno, de la unidad de la Trinidad, manifestada en cada tiempo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere en esa misma unidad, trasladando sus verdades, trasladando su voluntad y nos hará saber las cosas que habrán de venir el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad y aquí cabe una reflexión Él guía Él habla Él convence Uh -huh. Él enseña, esa es la función del Espíritu Santo, enseñar, convencer Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Por eso nos guiará a toda verdad, Él oye y habla Habla de la voluntad ¿Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Estás viva? ¿Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios? Dios habla. Debemos preguntar por su voluntad. Señor. ¿qué debo hacer en esta situación? muchas veces no sabemos qué hacer pero ahí está el Espíritu Santo ¿verdad? hablando, guiando a veces nos sentimos perdidos no sabemos el porqué de aquellas cosas el porqué de aquella prueba el porqué de aquella situación que estamos viviendo pero caminamos por fe uh -huh. apegados a Él ahí de pronto encontramos su Espíritu y su gracia sobre nosotros. ¿De dónde surgió que las señales siguen a la palabra? Porque a veces decimos, las señales me siguen. No, 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 las señales siguen a la palabra. ¿Amén? Ahorita lo vamos a comprobar porque hay muchos que sanan y no manifiestan un entendimiento de las escrituras no nos confundamos o sea, no todos los que sanan ni no todos los que oran tienen la verdad no todos los que oran lo hacen en el orden divino el Señor dice, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo lo ejecuta, porque se está haciendo de una manera correcta, pedir al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el orden que Él ha establecido. No podemos sanar como si fuéramos chamanes, Dile a tu compañera, yo no soy ninguna curandera, ningún curandero, yo no sano. Sí, porque a veces alguien puede fijar sus ojos en nosotros, pero te voy a decir una cosa, Él es el que sana, Él es el poderoso, Él es el sanador. A veces experimentamos dolor y vamos como, como el cojo de nacimiento, que apenas podemos caminar, pero ¿sabes qué? Es que yo no sano, sana Dios. Aún dependo de Él para que cuando voy caminando, me vaya enderezando. Amén. Él es el que sana, Él es el Dios sanador, el Dios todopoderoso, el que tiene el poder y la autoridad sobre cualquier espíritu inmundo. Recuerdo en alguna ocasión íbamos comenzando la congregación hace muchos años, y en una ocasión una señora pasó al altar para orar por la demás gente, porque hacemos a veces un llamado para que la gente también nos apoye a orar y me dijeron que la observara ella ponía las manos e iba recorriendo todo el cuerpo y, y decía, ay, se le fue para acá, se le fue para allá se lo trae por acá y, y parecía como que estaba haciendo una limpia ¿cuál es la base para orar por alguien que está enfermo u oprimido por el diablo? nuestra base siempre será la palabra de Dios ¿estamos de acuerdo? nuestra base siempre será la palabra de Dios el Espíritu Santo siempre nos guiará a Jesús No podemos decir palabras mágicas para que una persona se sane. Como alguien en el Internet que empezaba a orar por la gente y parecía que estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando oraba por la gente les decía, chao, diga conmigo chao. ¿Qué es eso? ¿qué es eso? si la Biblia dice que si oramos lo hagamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Rey de Reyes el Señor de Señores, porque Él es el Mediador porque Él es el que murió por nosotros nuestra base siempre será la Palabra de Dios la predicación del Evangelio hace que la gente tenga fe porque la fe viene por el oír pero el oír la palabra de Dios no es cualquier palabra es la palabra de Dios que produce fe y por ende lógicamente recibe sanidad hay quienes oran al Espíritu Santo y esto es erróneo ¿Ha oído esos anuncios, oración al Espíritu Santo precisamente Dios entendiendo todas las cosas en todos los tiempos puso un modelo de oración y de cómo pedir pedir al Padre en el nombre de Jesús el Espíritu Santo es el que ejecuta pero no oramos directamente al Espíritu Santo el ministerio como dijimos del Espíritu Santo es dar conocer a Jesús glorificar a Jesús Él da testimonio de Jesús, de la verdad él no pide gloria como dijimos para sí mismo Él convence de pecado al ser humano Cuando nosotros estamos sentados Y estamos escuchando la palabra de Dios El Espíritu Santo se está moviendo con, para convencer Y cuando estamos ahí y nuestra carne se levanta Y nuestra carne es confrontada por alguna verdad El Espíritu Santo nos convence Y nos dice Te estoy hablando, soy yo soy yo que te estoy hablando. ¿Por qué te justificas? ¿Por qué tu actitud es altanera? Soy yo quien te estoy hablando. A veces Dios usa sus instrumentos para hablar. Por esa razón Dios dio un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Hechos 1, 8. ¿Cuál es la misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Necesitamos levantarnos con poder y con autoridad en todo lugar para hablar del Señor muchas veces nos asustamos y nos quejamos de las cosas terribles que están pasando en el mundo que ya estaban profetizadas de, desde tiempo, desde antaño pero ¿qué estamos haciendo será que es mejor pararnos y manifestarnos o será que tenemos que ser esos evangelistas poderosos que se levanten para, para predicar el Evangelio. O sea, si tú tienes años en el Señor y te das cuenta que ni en tu casa, ni en ningún lugar, abres la boca para hablar del Señor, entonces ¿cómo vamos a contrarrestar el mal? ¿Cómo vamos a contrarrestar el pecado si no hablamos del Evangelio para que la gente se convierta...? Necesitamos actuar. Cuando un miembro está vivo, se nota, produce la vida de Dios, tiene el sentir de Dios, la pasión de Dios, el poder de Dios para hablar su voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá, Hasta lo último de la tierra. Ser testigos de él. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así es que ¿cuál fue el mandato? Id por todo el mundo. ¿Dónde vamos a iniciar en la, en la casa, hay que ser testigos en la casa, no solamente hablando la, la palabra verbalmente y nuestros hechos dicen todo lo contrario aunque la palabra sea poderosa nosotros podemos habilitar esa palabra porque nuestro testimonio no tiene la vida de Dios se necesita pagar un precio un precio para estar con Dios, un precio para estar en su presencia. Cuando salimos, salimos llenos, llenos del Espíritu Santo, sensibles para alcanzar a ver lo que Dios quiere hacer en las personas, aún en la vecina, en, 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 a donde quiera que tú vayas, Dios te va a abrir los ojos. ahora con el incremento de la tecnología este mensaje llegará a todo el mundo y estamos cumpliendo parte de la comisión todas las personas que están conectadas escucharán ese mensaje y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿Qué significa evangelio Evangelio significa mensaje y buenas noticias. ¿A cuántos nos gustan las buenas noticias? ¿Verdad? Todos queremos recibir las buenas noticias. A veces alguien viene y nos dice, tengo una buena y una mala. Primero dime la mala para quedarme con la buena noticia. Ajá. La mala es que el hombre estaba perdido sin Dios y no tenía esperanza. La buena es que Jesús vino vino para morir por nosotros para perdonarnos todos nuestros pecados para quitarle todo derecho al enemigo sobre nuestras almas Jesucristo es la buena noticia Jesús es el mediador el redentor el que nos compró para el enemigo Éramos presa fácil. Pero el Señor nos ama. El Señor nos ama. Él vino a amistarnos con Dios Padre. Siendo el medio a través de su muerte. Él nos compró con su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Sí, no se trata de... Cambiar de banca, ah ya dejé de ir en aquel lugar y ya vengo, ¿por qué? Porque se siente bonito, porque yo veo que levanta las manos, no, es necesario nacer de nuevo Es necesario reconocer que somos pecadores, no hay justo ni aún un, uno, todos pecamos Y estábamos destituidos de la presencia de Dios, estábamos enemistados con Dios por eso dice, no es que yo soy hijo de Dios no, eres criatura de Dios los hijos de Dios son aquellos que han reconocido sus pecados y se han dejado limpiar por el Señor se han arrepentido es tremendo escuchar lo que la gente piensa ayer fui a la estética y estaba escuchando a la persona que le estaba arreglando los pies a otra mujer, y la otra mujer, estaba... me eché toda la plática porque estaban aquí, y estaban hablando, y se identificaban también. Oye, ¿y tú cómo estás? No, 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 dice, pues yo, mira, yo como mujer, este, he tenido muchas desilusiones, y la otra dijo oye pues cómo nos identificamos verdad dice fíjate yo ya no estoy con mis papás en mi casa yo ya estoy en mi departamento dice así es que pues me enrolé con una persona y me junté con él pero me acababa yo de comunicar con él y al salir me di cuenta, es un doctor dice al salir me di cuenta que iba con otra mujer en su camioneta y dice ¿y cómo ves? pues ya fui con el, el psicólogo ya como que me estabilizó algo en la cabeza y, y pues me estoy dando otra oportunidad ahora pues empecé otra relación con un muchacho que conocí por el internet y dice que ya hay que juntarnos la gente ya no le llama juntarse con otra persona a fornicación ya no hay una convicción por eso cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio para lo que el mundo es natural, para Dios es pecado porque Dios estableció los mandamientos, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás y ahí una que la otra, y luego, no, no, no te preocupes, este no trabajes, yo te sostengo, no, pero qué quiero tu dinero. Si a mí me gustan mis cositas, decían, a mí me gusta comprar mis cositas y, y, y si quieres darme, pues qué bueno, pero, pero yo hago lo mío. Imagínense, así está el mundo, así está el mundo. Qué bueno que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, pero tenemos que ser diestras para predicar el Evangelio de Jesucristo. Uh -huh. Colosenses 2.13 Dice, y a vosotros estando muertos en pecados... Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. todos. Y fíjese qué hermoso acto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabía que había un acta contra nosotros? Uh -huh así es que cuando nosotros tomamos la decisión y dijimos no quiero ya esa vida yo quiero arrepentirme de mis pecados eso quedó atrás entonces el enemigo vino con una acta pero grande, dice no mira déjame leerte la carta de fulanito de tal así está pero dice el señor no espérame esa carta ya quedó anulada ¿cómo? ¿cómo? Es que él sí pecó, él lo hizo. Pero yo la quité del medio y la clavé en la cruz del Calvario. Ya no debe nada. Ya no debe nada. Y aparte dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz el enemigo pensaba que ya había ganado cuando Jesús fue a la muerte sin embargo como él no es omnisciente y no conoce todo Jesús resucita al tercer día y exhibe al enemigo públicamente está derrotado. Y dice Efesios 2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, está hablando que alcanzaron salvación tanto judíos como gentiles y fue mediante la cruz para reconciliar y que sea un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros como gentiles alcanzamos la salvación por medio de la cruz, o el sacrificio de Cristo. Cuando los israelitas se negaron de creer en Jesús, entonces dice Romanos, Dios los provocó a celos, y nos dio la oportunidad a nosotros, los gentiles, para tener la esperanza de la salvación. Y el verso 17 dice: Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué dice? Buenas de paz. ¿Cómo está el mundo? Uh -huh. Imagínense, el mundo está desprotegido. Corren. Desesperadamente, ¿cómo llenar el vacío que les causa el pecado? Relaciones ilícitas, tomar hasta aturdirse, drogas, pero otros están oprimidos, otros están enfermos, otros no saben cómo solucionar sus problemas, otros no saben cómo dominar su carne, y los matrimonios se están destruyendo y las familias se están destruyendo y nosotros somos los embajadores de Dios. Muy débil. Nosotros somos los embajadores de Dios. para todo pecador que quiera venir a Jesucristo está abierta la puerta Juan 19. y el Señor dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el que por mí entrare será salvo por medio de Jesucristo seremos salvos porque Jesús es Dios porque Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Por sus llagas hemos sido curados. Ahí tenemos la palabra. Jesucristo es nuestro Salvador. Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre por medio de Jesucristo Marcos 16, 16 fíjate lo que dice el que creyere y fuera fuere bautizado será salvo el que creyere por eso es tan importante predicar el Evangelio porque la palabra de Dios produce fe para salvación. El que creyera y fuere bautizado. No, 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 espérame, espérame. ¿Cómo? ¿Bautizado? Pues si a mí me bautizaron cuando era chiquita. Ah, sí, pero ni me acuerdo. Porque para bautizarme, necesito creer. Y haberme arrepentido de mis pecados. Uh -huh. Y un niño cuando está chiquito ni puede creer ni puede arrepentirse de sus pecados y otros hacen actos por él que ni siquiera él se entera se hace de pronto una religión pero cuando ya estamos grandes y tomamos la decisión y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Jesús como nuestro salvador entonces ¿qué sigue, las aguas del bautismo ¿Por qué? ¿Qué significa bautizarse? Sumergirse. No es por aspersión, sino por inmersión. La persona entra a las aguas del bautismo y es un símbolo que significa que cuando tú bajas a las aguas, eres sepultado, tu viejo hombre de pecado es sepultado y surge una nueva vida, una nueva persona. Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿hay aquí personas que no se han bautizado, pero que ya son cristianas? Levante su mano. Hay varias. Uh -huh. Así es que, ¿qué es primero? Nacer de Dios. Nacer de Dios. Porque si no, yo lo haría en una religión ah, fui porque me invitaron y de pronto escuché que dijeron, hay bautismos entonces yo dije, yo quiero pero no hay un nacimiento nuevo ¿sí? estoy instruyéndoles porque todo esto es parte de la predicación del Evangelio uh -huh. así es que cuando cuando los que ya están listos para bautizarse y dicen oye, ¿cuántos años tienes en, en Cristo? tengo 15 pero no te has bautizado no es que una persona cuando nace inmediatamente tiene que buscar las aguas del bautismo porque es para dar testimonio he creído en Jesucristo he creído que soy hijo de Dios lavado con la sangre de Jesucristo soy una nueva criatura soy una nueva persona no es algo religioso es un simbolismo que confirma tu fe. Sus palabras nos animan a creer y también a bautizarnos. Marcos 16, 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Primero es la predicación del Evangelio. Las señales le seguirán a los que creen. en el nombre de Jesús echarán fuera demonios quizás en tu casa pueda haber una persona oprimida o poseída por in, espíritus inmundos una persona que es nacida de Dios y que está sellada con el Espíritu Santo no puede ser poseída por espíritus inmundos para que no digas ay me hicieron brujería no, no lo que puede ser es que te opriman y la opresión viene de afuera, la posesión es interna, uh -huh. porque lo estás creyendo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ay, que de pronto vinieron y me echaron una gallina muerta! ¡Ah, pues agarró la gallina muerta y la tiró a la basura! Dile a tu compañera, Dios me está liberando de superstición. Ajá. Nada de que, ¡ay, ay! ¡Me va a pasar! No, el enemigo no tiene autoridad, ni parte, ni suerte con nosotros. Tenemos a Cristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. dice hablará nuevas lenguas cuando vino el Pentecostés todos los que estaban reunidos orando descendió el Espíritu Santo con poder de tal manera que oían hablar a todos en sus lenguas originales fue una manifestación del Espíritu de Dios en ese momento pero te voy a decir una cosa hay personas que dicen no es que, es que si yo no estoy bautizada en el Espíritu o no hablo lenguas no tengo el Espíritu Santo no es verdad tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que recibimos a, Je a Jesucristo como nuestro Salvador y nos sella con el Espíritu Santo el don de lenguas es distinto porque no todos tienen don de lenguas no todos son apóstoles no todos son profetas, no todos son pastores, ajá, y no todos hablan en lenguas. Pero tenemos el Espíritu Santo. Mateo 16, 18 dice, tomarán en las manos serpientes... Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Cuando habla de esto de tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño No significa que tú vas a atentar a Dios Y que vas a hacer que una serpiente te muerda O que vas a beber algo mortífero y no te pasa nada Ese es un acto de fe San Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan la isla de Malta? ¿Cómo fue a traer leña y se le pegó una serpiente en la mano y él no se inmutó? Solo se la sacudió. Esto es un milagro. Hechos 28.1 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ellos acababan de venir de una gran tormenta que se estaban anegando... Y Dios en su misericordia salvó a todos los que estaban en ese barco por causa de Pablo. Y llegaron a esta isla. Verso 3. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. <risa> Verso 5, pero él sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días cuando damos testimonio del Señor, él se encarga de las necesidades personales y aconteció que el padre de Publio ¿qué pasó con él? estaba en cama enfermo de fiebre y de disintería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y ¿qué pasó? Y le sanó. ¿Somos tan sensibles para ir a algún lugar y ver si hay alguna persona enferma e imponerle las manos para que sane? ¿Estamos vivos? Uh -huh. No caigamos en una actitud de pasividad, sino Estar sensibles a lo que Dios quiere, estar sensibles al tiempo que estamos viviendo, estar conscientes del mandato que nosotros tenemos y abrir nuestra boca para hablar en el momento en que el Señor nos pida. Dios quiere que demos testimonio de Él en cualquier lugar que nos encontremos. Pablo se dejó usar por Dios. Dice que le impuso las manos y le sanó. A veces somos indiferentes ante el dolor humano. Por eso a veces también Dios permite circunstancias en nuestras vidas para hacernos más conscientes, más misericordiosos, para sentir el dolor de otros, para detenernos y orar por ellos, sentir su dolor como si fuera el de nosotros el Señor Jesús quiere tocar a la gente debemos estar sensibles a los demás Pablo lo estaba lo invitaron a quedarse tres días y él estuvo dispuesto para dar testimonio de Jesús y sanar a los enfermos ¿estaremos dispuestos? ¿estaremos y hecho esto dice el verso 9 también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, no dijo Pablo oye no, acabo de sufrir un naufragio estoy cansado, tengo frío me duele esto, me duele aquello y tú todavía quieres que ore por ti y aparte ve todos los que me trajeron ya la fe obra por el amor la fe obra por el amor. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos la compasión de Dios, en ese tiempo de Jesús, las señales y los milagros eran usados como un medio para la predicación del Evangelio también. Porque llegaban, daban testimonio, imponían las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Cuando Pedro se levanta también y predica. Se convirtieron tres mil personas. ¡Qué tremendo, no! Tres mil personas. Y algunos dicen: Ay, no, no, espérame. A mí no me gustan las iglesias grandes porque nadie me ve. Ah, pues tú ya dijiste, nadie me ve. Nadie te va a ver. ¿Sí? Si Dios le plació convertir a tres mil personas quiénes somos nosotros para decir que me gusta y que no me gusta ¿verdad? venimos a ver al Señor y ser cálidos con los que están cerca, no ser indiferentes con los que están cerca a lo mejor alguien que está cerca viene sufriendo dolor y tú dices no te preocupes voy a estarás en mis oraciones y aquella persona se estará retorciendo de dolor no, ¿cuál estará en mis oraciones? En ese momento, ponle las manos. Déjame orar por ti. Así es que todos los que tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando alguien viene a Jesús, Él no lo desecha. Verso 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ve qué bueno es Dios. Y Dios ya nos dio esta gran comisión a nosotros. Y dice Marcos 16, 19. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Así es que el Señor habló y dio mandamiento. Yo me voy. Pero ustedes son mis discípulos. Él se fue confiado que sus discípulos harían la gran comisión. Uh -huh. Y cuando la iglesia está viva... Predica. Cuando la iglesia está viva, tiene ojos para ver. Cuando la iglesia de Jesucristo está viva, es sensible. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta mañana? Verso 20. Y ellos saliendo. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ellos predicaron en todas partes. O sea, que ese fuego no se nos acabe. Porque a veces parecemos de la secreta. Nadie sabe que eres cristiano. Ajá. Uh -huh. Y fíjense lo que dice, ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, ajá, las señales seguían a la palabra, ajá. Uh -huh. Yo quiero la sanidad divina, no quiero santería. Donde van y hay una mezcla de ídolos y hay unos rezos que parecen que son a Dios. Pero mientras que están pasando un huevo en el cuerpo de la persona y usan el nombre de Dios. pero no es conforme al pensamiento humano. La sanidad es conforme al pensamiento de Dios, al modelo de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18,9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque antes lo sacrificaban. Ni quien practique adivinación. Ni agorero ni sortílego, ni hechicero. Ah, no, es que ¿sabes qué? Ya me andaban volando a mi viejo, así es que me fui para que me hicieran la brujería y amarrar al otro. <risa> qué admirable, ¿no? Y tú dices, bueno, con la gente del mundo, pero yo te voy a decir una cosa yo nada más voy a decir lo que Dios me dijo anoche que estaba haciendo esto que hay, me dijo el Señor van a ir algunas personas que practican satanismo eso fue lo que Dios me dijo ahora te voy a decir una cosa si eres tú quiero decirte nosotros somos de Dios nosotros somos hijos de Dios nosotros hemos hecho pacto con Jesucristo, con el Hijo de Dios no hemos hecho pacto con Satanás porque los que hacen las obras del diablo hechicería, sortílego café, horóscopos y todo eso no es el Espíritu de Dios no es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo más santo que tenemos de Dios uh -huh. Por eso dice, ni encantador, ni adivino. Ay, es que voy a ir para que me digan qué está pasando. Y todo trabaja, por eso es adivinación. Uh -huh. porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti no se hallará en ti como pueblo que practiques todo eso ¿Sí? todavía como cristianos a veces salen frases como ay perdón le bebí a tu vaso ya voy a saber tus secretos ¿han oído eso? ¿saben lo que es? lectura de café tenemos que pensar muy bien lo que estamos diciendo y deshacernos de palabras que no tienen que ver nada con el reino de Dios sino con el reino de las tinieblas y el Señor les dice Perfectos serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar adivinos y agoreros oyen Ajá. ¿cuántos aceptan el mandato de Dios? de ir y predicar el evangelio ¿saben que el mandato lo dio Dios? el mandato lo dio Dios que el amor de Dios esté en nosotros que de verdad seamos los embajadores que Dios espera de nosotros Yo quisiera saber si hay algunas personas que quieren romper todo lazo o todo vínculo que por ignorancia o por lo que sea, lo han hecho en relación a, a las cosas que estábamos hablando del diablo. ¿Me levantas la mano para saber? Por favor, pasen aquí, sí. Yo te voy a decir una cosa, porque cuando nosotros vamos y consultamos cierto tipo de cosas, el enemigo sí te puede oprimir. No te va a posesionar, te va a oprimir. Y luego ves que las cosas les empiezan a pasar al esposo. Al ratito ya está todo tonto. Porque nos hemos metido en terrenos que no corresponden. Vamos a empezar desde el principio Si tú no tienes a Cristo en tu corazón No han nacido ustedes de Dios, ¿verdad? ¿Ya nacieron de Dios? ¿Tienen a Cristo en el corazón? ¿Se han arrepentido de sus pecados? ¿Hace cuánto? Dos meses Cinco años Tú ya sabías, se lo hiciste, ¿ok? ¿Cómo? sí, pero, pero a veces el enemigo se la cobra a veces el enemigo se la cobra aparentemente te quitan algo pero te canchan otra cosa ok, pero estás consciente que no es de Dios eso ok, vamos a orar vamos a orar Dios recibe nuestro corazón y nuestra sinceridad Y dile Señor Yo me arrepiento De todo corazón Y yo rompo todo pacto Con el enemigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y te pido mi Señor que me perdones perdóname Señor porque desobedecí pero te prometo Señor que me aparto te prometo Señor que me voy a santificar a nivel de mi cuerpo de mi alma de mi espíritu en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo y yo recibo ese perdón Sé que en ese momento que Dios me perdona Me lava con su sangre preciosa Y lo olvida Y lo olvida completamente Sí mi Señor En este momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos que toda opresión se vaya En el poder del Espíritu Santo No tiene parte Ni suerte, ni autoridad En estas vidas en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo Oh mi Señor, ellos no son consagrados para el enemigo Ellos son consagrados para ti Porque tú eres un Dios santo Eres un Dios poderoso Eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso Eres un Dios protector Y nada tocará su morada Dice el Señor si vienes y te arrepientes de verdad y de todo corazón Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán Porque el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diremos al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él me librará del, cas del, la del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro, escudo y adarga es su verdad y no temeré al terror nocturno. Ni a saeta que huele de día Ni a pestilencia que ande en oscuridad Ni a mortandad que en medio del día destruya Porque caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán En el nombre de Jesús Ponte tu manita en el pecho y di: Yo soy de Dios Yo soy de Dios Recibo la paz Que el Señor ganó para mí esa paz Que el mundo no puede dar Esa paz que guarda la mente y el corazón Y mi Señor Yo me comprometo A seguir tus caminos A obedecerte Porque yo soy tu hija Y úsame Señor úsame úsame como un instrumento de paz y de amor para otros úsame para decir tus verdades y aquellas cosas que no son para que no las hagan yo seré tu evangelista seré usado por ti lleno del Espíritu Santo meditaré en tus mandamientos Meditaré en tu palabra Y tú mi, mi Señor Me la revelarás y me, llenarás, y me llenarás De tu Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Demos un aplauso al Señor Bendito por siempre